0: Nordpost, der Podcast am Nordbahnhof. Willkommen zur 33. Ausgabe von Nordpost. Mein Name ist Sonja Harter und ich freue mich ganz besonders, dass ich heute das erste Mal eine Ausgabe habe, die live vor Publikum aufgenommen wurde, nämlich vergangene Woche in der Holzofenbäckerei Krager und Chorherr. Vielen Dank, dass wir hier bei euch sein durften. Und ich hatte zwei ganz besondere Gäste, um über das Thema Verkehr im Nordbahnviertel zu sprechen. Ursprünglich eingeladen war der Verkehrsplaner Diplomingenieur Käfer von Traffics, der maßgeblich an der Verkehrsplanung im Viertel beteiligt war. Er musste leider kurzfristig absagen und umso mehr freue ich mich, dass Andrea Mann von der Gebietsbetreuung Stadterneuerung, die diesen Prozess ja auch jahrelang begleitet hat, sehr, sehr kurzfristig eingesprungen ist, um mit mir und Bezirksvorsteher Stellvertreter Christoph Zich über das Thema zu sprechen. Aber zunächst kommen wir wieder zur Rubrik Was war, was kommt im Nordbahnviertel, wo Nina Kladek-Dankelmeier von der Gebietsbetreuung einen kurzen Ausblick auf die kommenden Wochen gibt. Wie jedes Mal möchte ich mich auch bei jenen Hörerinnen und Hörern bedanken, die den Podcast wir Steady monatlich mit einem kleinen Betrag unterstützen. Wenn auch du meine Arbeit wichtig findest und möchtest, dass es diesen Podcast weiterhin geben kann, würde ich mich auch sehr freuen, wenn du dich unter die Spenderinnen und Spender einreist. Darüber hinaus freue ich mich, wenn du meinen Podcast auf seiner Plattform abonnierst und auch bewertest. Jetzt geht's aber los mit Nina Kladek die einen kurzen Ausblick auf die kommenden Wochen im Nordbahnviertel gibt.
1: Was tut sich im Nordbahnviertel im November und Dezember? Am 21. November eröffnet der nächste Teil der freien Mitte und zwar der Teil, der hinter der Stadtwildnis, hinter den Krötenteichen und Habitaten gelegene Teil mit dem Gemeinschaftsgarten, einem Spielplatz und einer Hundezone. Der Gemeinschaftsgarten befindet sich gerade in der Gründungsphase. Es gibt schon sehr viele engagierte Menschen, die an dem Verein, äh, Vereinsstatuten arbeiten und schon die erste Gartensaison ein bisschen vorbereiten. Wer Interesse hat am Gärtnern, kann sich gern bei uns melden. Wir nehmen Anmeldungen für eine Warteliste sehr gerne entgegen. Beim Nächsten Nordbahnvierteltreff am 14.12. geht es bei uns um das Buch Mischung Possible. Das ist der Output von einem größeren Forschungsprojekt, wo es um Nutzungsmischungen in neuen Stadtteilen geht, was man ja sehr gelungen auch im Nordbahnviertel beobachten kann. In unserem Stadtteilmanagement-Lokal in der Nordbahnstraße 14 ist noch bis Weihnachten die Ausstellung ganz schön smart zu sehen. Da gibt es Tipps zum Energiesparen, äh, zum Stromsparen, aber auch äh, sozusagen, wie schont man Umwelt und Ressourcen durch Tauschen und Teilen? Was, kann, was lässt sich gut tauschen oder teilen und wie, wie kann ich das organisieren zum Beispiel? Ja, und auf der Bruno-Marek-Allee wird bald der Gehsteig auf beiden Straßenseiten fertiggestellt werden. Das heißt, das neu eröffnete Blumengeschäft und das Buchgeschäft können dann auch ganz bequem erreicht werden.
0: Seit wann gibt es eigentlich die Überlegungen, wie das Nordbahnviertel gestaltet werden soll und vor allem, wie der Verkehr hier ausschauen soll. Ja? Also es könnte ja auch ganz anders ausschauen. Es ist jetzt sehr verkehrsberuhigt. Es gibt viele Einbahnen und Sackstraßen. Es gibt wenig Parkplätze, glaube ich, wenig Garagen im Verhältnis. Vielleicht maximal erzählen, wie sich das alles entwickelt hat. Mhm. Für das Nordbahnviertel gibt es ja eigentlich
2: zwei Leitbilder. Das erste ist 1994 beschlossen worden, ähm, hat den Nordbahnhof und Nordbahnviertel äh, Süd betroffen. Und es wurde dann 2012 ein zweites Leitbild ausgeschrieben, weil noch Fläche dazugekommen ist, weil entlang der Bahntrasse, das ist der Hauptbahnhof gebaut worden, und die Bahntrasse ist verschmälert worden und dadurch ist mehr Platz zur Verfügung gestanden. Da hat man dann ein neues Leitbild ausgeschrieben für den zweiten Bereich und das ist das Leitbild für Nordbahnhof Nord und das nennt sich Freie Mitte, vielseitiger Rand. Das alte Leitbild von Potrecker und Tesa, war so ein typisches Raster-Stadtmodell, so wie, es, wie wir es kennen im Stuerviertel oder in diesen Altbauquartieren in den Gründerzeiten. Und ähm, es wurde dann dieser Bereich, der noch nicht bebaut war, war schon beplant, war aber noch nicht bebaut, dann neu ausgeschrieben. Und in einem Wettbewerb hat dann äh, Studio Fly, die Architekten, gewonnen, gemeinsam mit dem Verkehrsplaner Käfer, äh, der heute eben nicht hier sein kann, ähm, weil das Konzept am besten überzeugt hat. Und das Konzept mit ähm, vielseitiger, randfreie Mitte hatte zum Konzept die, die, dieselbe Kubatur, also gleich viele Menschen hier unterzubringen, aber das alles ein bisschen an den Rand zu schieben. Also darum, dieser vielseitige Rand, dort etwas dichter zu werden und Hochhäuser hineinzustellen. Das ist das, was im alten Leitbild noch nicht der Fall war. Hat den Vorteil dass man weniger Straßen braucht und diesen großen Freiraum in der Mitte erhalten kann. Ähm, Dieses Konzept, dieses dieses Verkehrskonzept, ähm, das damit mitentwickelt wurde, äh, ist so ressourcenschonend, dass dass 85 Prozent weniger Straßen gebaut werden mussten mit dem neuen, als mit diesem alten Rastermodell, wo halt immer ein kleiner Baublock und Straße rundherum ist. Äh, Das heißt, die Beantwortung liegt bei 2012. Ja, da ist das erste Konzept entstanden, das ist natürlich im Laufe der Jahre immer wieder noch einmal adaptiert worden und ein bisschen angepasst, aber im Grunde genommen ist damals diese Idee entstanden, möglichst wenig Straßen zu bauen, viel Freiraum zu haben, viel Platz für die Menschen zu haben, den Radverkehr, den Fußverkehr und den öffentlichen Verkehr in den Vorrang zu rücken und den motorisierten Individualverkehr in den Hintergrund zu rücken. Das heißt, das Ziel war 20% Prozent ähm, nur Autoverkehr, die restlichen Wege mit den anderen Verkehrsmitteln. Und so ist das auch aufgebaut. Das heißt, man kann zu Fuß und mit dem Fahrrad gut dieses Viertel durchqueren. Äh, mit dem Auto kann man nur in Schleifen fahren. Da war auch ein, ein, eine wichtige Idee dabei, dass man den Durchzugsverkehr unterbindet. Das heißt, dass man nicht ähm, die Autos, die dann drüben irgendwo Herüberkommen über die Donau, vielleicht noch einmal äh, großen Ausweichrouten ausweichen wollen, also keine Schleichwege zu bekommen, die lasalle auszuweichen vielleicht oder äh, aus dem 20. Bezirk. Und äh, damit ist dieses Schleifenmodell entstanden. Eine wichtige Idee war auch diese Verbindung zwischen den, also über diese Bahntrasse hinweg. Das war ja früher so eine Barriere durchgehend vom Praterstern äh, bis zur Treisengasse oder Handelske. und da sind jetzt drei Unterführungen dann gemacht worden, um diese Stadtteile zu verbinden. Und das Besondere dabei ist, dass die mittlere Unterführung bei der Schweidelgasse nur für Fuß- und Radwegverkehr gedacht ist. Da habe ich vielleicht schon ein bisschen was vorweggenommen,
0: aber im Grunde genommen ist so das Gesamtkonzept damals so entstanden. Was mir jetzt ad hoc noch einfällt, wie sehr ist der Austria Campus damit gedacht worden? Also der nimmt ja auch einen Teil der bruno allee ein. Es ist theoretisch Fahrverbot, aber man darf zufahren. Und wie wurde das eigentlich alles mitgedacht im Großen?
2: Also der ist ja noch vom, vom alten Leitbild auch und die bruno marie im alten Leitbild äh, war so ein Boulevard, ein Geschäftsstraßenboulevard, der vom Praterstern durchgehend ist, auch, auch durchgängig befahrbar ist. Ähm, es ist dann äh, beschlossen worden, dass der Bereich beim Austria Campus Fußgängerzone wird. Und hier nur der öffentliche Verkehr durchfahren kann. Also war ursprünglich geplant, dass der Bus durchfährt. Aber man hat dann ähm, auch herausgefunden, dass sich das mit dieser Anbindung und die Routenführung mit dem Bus äh, durch die bruno marek schlecht funktioniert. Und hat dann eben beschlossen, dass es ganz Fußgängerzone bleibt. Hat aber jetzt zur Folge, dass es ausschaut wie eine Straße, weil gedacht war, dass dort der Bus durchfahren soll. Aber in Wirklichkeit ist das jetzt halt Fahrverbot ausgenommen. Taxis und, und die Busse, die dann zum Hotel fahren dürfen hätte man natürlich auf einem Niveau gestaltet, glaube ich, wenn man von Anfang an gewusst
0: hätte, dass das dann nur
2: für diesen Ausnahmeverkehr zur Verfügung steht.
0: Das bringt mich jetzt schon ein bisschen zu dir. Jetzt ist es so, diese Seite der Bruno wird gerade fertig.
3: Genau, wir sind voll in der Baustelle, wir sind nach vorne ja. voll in der Baustelle und das bringt uns eigentlich zu den Problematiken, die wir jetzt gerade haben. Wir haben die Hauptzufahrt der Baustellen kommt über die Taborstraße durch die Unterführung. Wir haben uns damals bemüht, die Unterführung trotz allem weiterhin benutzbar zu halten für den Fußgängerverkehr, weil wir aus Erfahrungen auch gelernt haben am, am Tabor, da war das ein Riesenthema, warum man da nicht durchgehen kann und wieso das nicht geht. Es birgt aber natürlich auch viele Risiken jetzt natürlich. Also wir wissen, wir haben dort schweren Lkw-Verkehr und zwar wirklich schweren Lkw-Verkehr. Wir haben dort die Haupteinfahrt. Also es war so das Konzept, dass von dort eigentlich diese Baufelder auch beliefert werden mit den Baustoffen. Das heißt, 90 Prozent laufen dort drüber. Und fahrt dort auch wieder aus. Also wir haben dort die Reifenwaschanlage ganz groß. Deshalb macht dort der Fußgängerübergang, nämlich diese Querung über diesen Zebrastreifen, weil es ist eine Sicherheitsbegründung. Weil würden wir dort geradeaus weiterschicken, würde da der ganze Lkw-Verkehr rauskommen. Und das wäre von der immer 46 Verkehrssicherheit niemals durchgegangen. Jetzt haben wir natürlich auch die Problematik, dass natürlich die Schule in Betrieb ist und die Baustelle aber noch ist. Und äh, das bringt äh, die eine oder andere Situation mit sich, die wir immer versuchen sofort zu klären. Es sind auch einige Frechter da, die nicht wissen, wie das funktioniert. Äh, es gibt einen Baustellenkoordinator, mit dem sind wir in enger Abstimmung. Äh, ich bin selber sehr viel im Grätzl unterwegs, weil ich ja äh, meine Kinder, also mein Bub geht in die Schule und meine Tochter ist im Kindergarten. Das heißt, ich bin um diese Zeit, wo es ein bisschen heikler ist, auch unterwegs. Und sollte ich wen sehen, also gerade Frechter oder ähnliches, der zum Beispiel von, von der Wäschelstraße kommt, dann sprich ich den auch an und sage, ob das abgeklärt ist mit der Baustellenkoordination. Ist es meistens nicht, aber der, oft verfahren sie sich auch. Ja, also das, man muss, da, äh, darf man jetzt nicht sagen, das sind alle welche, die das absichtlich ignorieren, sondern sie verfahren sich, weil es eben diese Schleifenlösungen gibt bei uns, die ja, so geplant waren und jeder, der hergezogen hat, hat das gewusst. Aber natürlich der, der, der Logistik- und, und, und Bau äh, Sachverständige von der jeweiligen Firma, der schaut sich das zwar im Plan an, aber der jeweilige Fahrer dann, der kann sich schon mal verfahren, wie das Navi ihn anders führt. Ja. Jetzt kommen, kommen wir nämlich zum Nächsten. Das Navi zeigt oft falsche Wege an, weil ja die Wege erst jetzt äh, kommen, nach und nach. Vor der Schule haben wir das Problem gehabt, dass äh, dadurch, dass es das niveau gleich ist, viele äh, dort auch queren, auch, auch Autos, die halt dort stehen geblieben sind quasi, und sich denken, wupp, wo komme ich da weiter. Das haben wir jetzt äh, versucht zu verhindern mit äh, den Leitwänden, mit den Betonleitwänden, die ja viele auch kennen aus der Krakauer Straße, aus der jakob lind straße bevor wir dort äh, das fertig gemacht haben. Das hat jetzt auch funktioniert. Uh, und wir sind wirklich dort auch regelmäßig unterwegs, auch mit dem Verkehrskommissionsvorsitzenden von uns, der sich das auch genau anschaut. Wir haben eine zuständige Bezirksrätin da, die wohnt sogar da im Haus, also das ist die Miriam Kees, die macht das uh, auch als hauptverantwortliche Bezirksrätin für uns, uh, macht das ausgezeichnet und wir bemühen uns auch, wenn wir Beschwerden bekommen, dem sofort nachzugehen. Ja. Mhm.
0: Aber jetzt denke ich, man, man hat das ja in Wahrheit vorher schon gewusst. Man hat ja gewusst, ein Teil wird schon bewohnt sein, die Schule wird schon in Betrieb sein, aber ein Teil wird noch gebaut. Gab es da vorab schon irgendwelche Ideen, wie man die Gefahren minimieren kann?
3: Ja, deshalb gibt es ja diese Baustellenlogistik. Also Das ist ja genau deshalb so gemacht, dass eben die LKWs nur an einem Punkt hineinfahren dürfen. Weil bei anderen Baustellen fährt man kreuz und kreuz zu. Da ist, das, ist kein Baustellenkonzept da, ist ist keine... keine ähm, klare Ausmache, wie die geliefert werden, wie die beliefert werden, wie die abliefern, das haben wir da. Ähm, das ist das eine und das zweite ist natürlich, äh, die Bruno Marika, die an sich auf der einen Seite ist ja fertig. drüben ist noch ein bisschen Baustelle, aber man soll ja eigentlich jetzt auch noch nicht so wirklich darüber drüber queren, dass jetzt natürlich schon bezogen wird, aber ich sage mal so, dass wir in den nächsten Monaten sich auch, auch beruhigen, also das bin ich mal hundertprozentig sicher. Jetzt kommen die Ganzen, die natürlich einziehen mit ihren Lieferfahrzeugen und so weiter, aber das ist natürlich kein Dauerzustand, also wir dürfen jetzt die jetzige Situation der Bruno Marigallee nicht mit der Situation in fünf Jahren vergleichen, weil wenn dann die Baustellen alle abgeschlossen sind, werden wir merken, dass eigentlich nur noch Anrainerverkehr und Lieferfahrzeuge Verkehr da ist.
0: Da möchte ich gerne eine Frage vorziehen. Es haben im Vorfeld einige Hörerinnen und Hörer mir Fragen geschickt und eine Frage war, wo die Baustellenzufahrt für die Baustellen an der Nordbahnstraße sein werden, ob die nach wie vor, ich weiß nicht, ob es jetzt so ist, durch die Schweidelgasse führen. Also werden dann noch durch die Schweidelgasse, auch wenn hier schon alles fertig ist, Baustellenfahrzeuge dorthin fahren, weil an der Nordbahnstraße noch
3: gebaut wird? Das ist jetzt eine gute Frage. Also
0: ich, wenn es ja, da
2: rüben fertig ist, kann ich es mir nicht vorstellen, genau,
3: dann ist, sondern, sondern dann
2: wird das wahrscheinlich von
3: der Nordbahnstraße Genau, ist auch so, also es wird von der Nordbahnstraße zugeliefert, das ist auch ganz klar ausgemacht, ja. Dass quasi, wenn wir hier fertig sind, hier nichts mehr, also wenn, muss man natürlich ausgebaut werden noch und die Straße fertig gemacht werden, aber dann sollte hier eine Ruhe sein, so quasi und drüben bei der Nordbahnstraße also die Zu- und Abfahrten sein, was ja auch logistisch ein, da durchaus Sinn macht. Wir haben, und das muss man ganz klar sagen, einen Bauverzug, ja, das sieht doch jeder, das ist vorne am Tabor Bruno Marek die sind hinten nach, sind wir alle nicht glücklich. Da werden wir noch vor Herausforderungen stehen, weil die Baucontainer und so weiter werden sie irgendwo hinstellen müssen, das werden wir lösen müssen. Und zwar so, dass es uns hier als Bewohnerinnen und Bewohner am wenigsten tangiert. Wir hoffen, dass die jetzt dann bald anfangen, aber wir wissen es auch nicht ganz genau, wann der Startschuss jetzt ist. Aber sein wird. was
0: ist da der Zeithorizont? Also generell ist,
2: ist geplant, 2026 sollte das gesamte Nordbahnviertel fertig sein. Die Schweidelgasse selber zum Beispiel, die ist ja nur als Fuß- Food- und Radweg gedacht wird erst durchgängig frei sein, wenn auch die Baustelle drüben fertig ist. Also das, da will man das auch nicht haben, dass das die ja. Leute durch die weitere Baustelle durchgehen. Also das wäre die Gefahr zu groß. Ähm, ja, also das ist so der gesamte Zeithorizont. Das ist, mit diesen Zeitplanungen, es war ursprünglich, hat es geheißen, bis 2025 ist das Nordbahnviertel fertig. Ähm, das sind so lange Bauphasen, die natürlich immer wieder abhängen von, wirtschaftlichen Entwicklungen, dann steigen Baukosten, dann haben die Bauträger irgendwelche Probleme, da gibt es Lieferketten, also Bauverzögerungen kommen immer wieder. Wir haben gemerkt, beim Austria Campus, der war schneller fertig als geplant, weil der Winter so mild war und sie konnten durchbauen. Also es ist mit so einer Zeitplanung
0: immer wieder so, ein, so ein, eine Schwankungsbreite dabei. Und wie ist es jetzt eigentlich, also es wird jetzt wahrscheinlich jeder, egal ob er gerade herzieht oder die Kinder in die Schule bringt oder in das neue Geschäft geht, irgendwelche Probleme entdecken, an wen kann man sich eigentlich wenden? Also seid es dann eher von der Gebietsbetreuung, seid es eher vom, vom Bezirk, an wen kann man sich jetzt wirklich konkret wenden, wenn man sagt, hier ist ein Gefahrenpunkt, bitte macht's was?
3: Alles. Alles. Also genau, es geht an beide. Also wenn die Gebietsbetreuung es kriegt, kriegen wir es auch. Also wir sind da in sehr, sehr enger Abstimmung. Man kann es auch an die Bezirksvorstehung direkt schicken, dann schauen wir uns das natürlich an. Ich bitte aber um Verständnis, dass wenn die Baustelle noch voll aktiv ist, dass wir jetzt zum Beispiel keinen äh, Fußgängerübergang dort noch machen können oder ähnliches, weil es einfach von den, von den Lkw-Verkehr noch nicht geht und es wird auch alles kaputt werden wieder. Also auch Gehsteige herstellen kann man erst, wenn die schweren Lkw äh, nicht mehr über diese, diesen Gehsteig fahren, weil das, das drückt alles zusammen, das ist kaputt. Also wir haben so eine Situation in der kleinen Sperlgasse. dort ist ja die Umgestaltung jetzt quasi beendet, aber wir haben vorne ein Haus, das noch renoviert wird, dort haben wir absichtlich die Steine noch nicht legen lassen, weil dort kommen schwere LKWs hin, dort kommt wahrscheinlich eine Kranaufstellung und die würde uns dort das schöne Pflaster gleich wieder mal kaputt machen, jetzt ist es ein provisorischer Asphalt. Also, Immer gerne, wir schauen uns das auch immer alles gerne an, es gibt auch immer ein Feedback. Ja, man weiß nicht immer, ob es einem gefällt, aber wir bemühen uns immer dort, wo es wirklich geht, nachzuschärfen und nachzubessern. Ein gutes Beispiel ist Am Tabor. Dort war es so, dass man durchfahren hat können. Und zwar von der Walkerstraße hinein in an den Kohlenrutschen und dann über Am Tabor. Da sind sehr viele von der Bank aus dazu gefahren, wo wir die Bezirksvorstehung wieder übernommen haben, haben wir eigentlich, das war eines meiner ersten, war eines unserer ersten Aktionen dort im Viertel, dass wir dort einen Boller hineingesetzt haben und damit die Straße beruhigt haben und es ist damit wesentlich besser geworden. Also das heißt, wir haben dort wirklich in der Früh, weil es ist doch auch ein Schulweg, eine massive Verbesserung. Es war eines, der, Hauptkritik, also der Hauptkritikpunkte der letzten Jahre, glaube ich, ja, soweit so ja, ich das, das jetzt in Kopf
2: habe. Vielleicht ergänzend möchte ich noch sagen, es gibt äh, so eine Ombudsstelle bei der, äh, beim Quartiersmanagement, äh, beim Nordbahnviertel Service GmbH, okay. die auch in der Bruno Marikallee ein Büro haben. Ähm, da kann man, die sind vor allem dafür zuständig, wenn es mit der Baustelle Probleme gibt. Also okay. zu viel Staub oder die LKWs fahren auf Routen, wo sie nicht fahren dürfen. Das ist ja ganz genau festgelegt, wo diese äh, Baufahrzeuge fahren dürfen. Genau. Oder Also wenn es wirklich Probleme mit der Baustelle gibt. Wir hatten äh, die Beleuchtung der Kräne, ist zu grell und leuchtet in die Schlafzimmer und solche solche Themen. Da ist die Firma Zeppelin ist eben dieser Baustellenkoordinator und die versuchen das dann direkt zu regeln mit den Firmen, die da vor Ort sind.
3: Genau, also das, dort kann man sich auch immer hinwenden, auch wenn so, äh, wie soll ich sagen, keine, wo man baulich nachbessern kann oder so, oder wenn aber zu sehr viele Lieferfahrzeuge zum Beispiel wo stehen ja, und man weiß kein eindeutig, die können zu dem und dem Geschäft, ja, äh, dann kann man sich auch an die wenden, weil die sind eigentlich für die Hauptvermittlungen zuständig. Ja. also Das ist ja so wie der Seestadt gemacht und äh, halte ich das auch für klug, weil damit können auch äh, Firmen herkommen die sonst nicht die Möglichkeit hätten, in einem sehr hochpreisigen Viertel Wurzeln zu schlagen. Und wie gesagt, kann man sich da auch immer an die wenden. Eine der Stellen, die wir auch nachgebessert haben, wollte ich sagen, ist gleich da vorne, die Schweidelgasse. Da haben wir immer das Problem gehabt, dass sich eigentlich alle auf dem, auf dem Gehsteig gestellt haben und kreuz und quer gestanden sind. Und damals mit Bollern nachgeschärft. Leider, das war das, das letzte Mittel, was uns geblieben ist. Ich stelle ungern Boller auf, aber dadurch, dass man da gerade auch diese, dieses Niveau-Gleiche gemacht hat, ja, haben das halt auch viele, die liefern, ich will sie jetzt gar nicht verurteilen, ja, weil gerade ein Lieferant, ich weiß, dass der sehr unter Zeitdruck ist, trotz allem gibt es eine Straßenverkehrsordnung, aber sie stellen sich halt schnell hin, liefern und dann hört man dann oft, "Na, ich liefere ja nur schnell. Ja. Aber das ist halt... Genau, wir haben jetzt mit Boulder gearbeitet, weil wir auch eine sehr massive Beschwerdelage gehabt haben von beiden Häusern. Schaut jetzt vielleicht nicht so schön aus, ist aber zweckmäßig. Das
0: ist meine nächste Frage, so Wunsch versus Realität. Also du hast da diesen Plan vor dir, es wurde mal so ein verkehrsberuhigtes Viertel quasi am Plan angerissen mit gleicher Ebene und Begegnungszone etc., und jetzt muss man eben, wie, wie du sagst, nachschärfen und, und Dinge aufstellen. Also was, wenn du jetzt drauf schaust, ist jetzt eigentlich anders, als es ursprünglich gedacht war oder geplant war?
2: Also grundsätzlich muss ich sagen, das ist das Konzept schon umgesetzt. Also diese breiten Gehsteige ähm, sind auch ein Teil des Konzeptes, wo viel Raum für die ähm, Menschen, die zu Fuß sind. Wenn man mit dem Kinderwagen oder mehreren Kindern unterwegs ist, hat man genü- genug Platz, sich zu begegnen. Ähm, nachgeschärft musste dann werden, wenn diese Fußgängerzonen oder die verkehrsberuhigten Zonen nicht ähm, eingehalten wurden. Das ist eigentlich der Grund, warum dann der Bezirk Poller aufstellen musste. Ähm, ein großes Problem war auch damals ähm, vor dem Bildungscampus Gertrude Fröhlich-Sandner in der Ernst-Melchior-Gasse. Da war einer der Ersten. Ähm, da hatten wir das Problem, das war auch Fußgängerzonen bewusst, macht man vor den Schulen so, dass man diese Zonen beruhigt weil man nicht möchte, dass die Eltern ihre Kinder mit dem Auto in die Schule bringen, vor der Schule stehen bleiben, dadurch in der zweiten Spur stehen, die Kinder, die zu Fuß gehen, dadurch gefährden, weil sie nicht genau schauen. Die Kinder sind viel, viel kleiner. Und deswegen ist bewusst vor diesen Schulen auch, sowohl beim neuen Campus als auch beim, beim Alten, diese Verkehrsberuhigung mit, mit Fußgängerzone eingeplant. Und ähm, hat, hat aber leider nicht funktioniert, dass sich die Autofahrer dran halten und dann deswegen ist, sind dann Poller gesetzt worden auf dem einen Ende und dann auch noch am anderen Ende, ursprünglich nur mit Betonleitwänden. Eine Aktion haben wir dann auch gemacht mit den Eltern, mit den Elternvertretern auch und, und ähm, Institutionen, dass wir diese Straße bemalt haben, damit man auch sieht vor der Schule, das ist in Wirklichkeit eigentlich eine Straße, eine Fußgängerzone. Und das ist nicht wirklich eine Straße. Also teilweise ist, ist wahrscheinlich die Gestaltung wenn es aussieht wie eine Straße, obwohl es Fußgängerzone ist, nicht optimal, weil die Autofahrer das dann nicht so wahrnehmen. Also das ist, das ist sicher ähm, auch ein Thema dabei. Das ist aber auch teilweise im alten Konzept entstanden. Das wird jetzt im neuen ganz anders und, und anders berücksichtigt. Vielleicht, was sich ähm, auch noch geändert hat, ist, ähm, die in der bruno Marikallee, die war ursprünglich von der Straßenbreite so gedacht, dass es in der Mitte gibt die Schienentrasse mit, mit der Straßenbahn, Dann kommen die Autos, dann kommen äh, Fahrradwege, dann kommen Parkplätze oder Lieferzonen und dann der Gehsteig. Dann äh, ist man draufgekommen durch durch weitere äh, Schätzungen und Hochrechnungen, dass dieser Autoverkehr gar nicht sehr stark sein wird, zukünftig in dieser, weil wir ja keinen Durchzugsverkehr haben, sondern nur Anrainer, die hier reinfahren und die wieder rausfahren. Und es hat sich dabei ergeben, dass es die Straßenbahn nicht behindert, wenn man die Straßenbahn und den Autoverkehr zusammenführt. Und das hat den Vorteil gebracht, dass noch mehr Raum für Fußgänger und für die anderen Nutzer zur Verfügung gestellt wurde und die Querung der, der Straße der Bruno Marikalli verschmälert wurde. Das heißt, eigentlich ist das Konzept damit noch einmal verbessert worden.
0: Da fällt mir jetzt aber ein Es schaut so aus, als wäre es ein super breiter Gehsteig, aber da stehen Autos teilweise nicht nur dort auf den designierten Parkplätzen, sondern halt irgendwo, wo sie das Gefühl haben, sie können sich hinstellen. Wie wird dem eigentlich, also was ist da der Plan? Ich glaube, das kennen Sie einfach, Leute, die jetzt gerade neu herziehen, kennen sich nicht aus. Die bleiben einfach dort stehen, weil dort
4: ist halt der Platz.
3: Nein, ziemlich in der politischen Dimension. Also wir haben ja damals das einmal Straße geplant, extra aus dem Grund, weil wir im Hinterkopf immer gewusst haben, wenn man es natürlich flach markiert dann, und dann die Parkplätze drauf markiert, dann ist das so, wie wenn ich alles zum Parkplatz quasi mache, weil die, Leu- also die, die Leute dann sagen, ja gut, kann ich kurz stehen bleiben. Das war damals, wo als bevor der Wechsel war, wissen wir eh alle, ja, war das auch das Konzept. Wir hätten in der Mitte den, den Rasen, das Rasengleis gehabt mit der, mit der Straßenbahn und hätten links und rechts die Parkplätze gehabt mit den Radlwege und dann eben den Gehsteig mit einem, mit einem ordentlichen Gehsteig. das hat bei uns damals quasi war das die Überlegung, dass eben die Leute nicht so leicht da drauf fahren können. Ja, weil wenn man darauf fährt mit einem kleinen PKW oder ähnliches, das tut dann schon weh der Felge. Es ist dann anders entschieden worden. Ich muss mit dem Gegebenen jetzt umgehen. Ich gebe zu, wir haben dann ich könnte Boller aufstellen, aber das will, glaube ich, keiner, dass ich, dass ich dann die gesamte Straße abboller, außer die, paar eingezeichneten Liefermöglichkeiten, weil es ist fast, fast ausschließlich Liefermöglichkeit. Wir haben noch extra zwei Behindertenparkplätze dazu gemacht. Ja, dafür habe ich sehr viel Kritik eingesteckt. Wo ich mir denke, gerade das ist ein, ein, eine Geschichte, die da vollkommen vergessen wurde, dass man noch ein paar Behindertenparkplätze hinmacht für, für Menschen mit Beeinträchtigung. Wir haben ein Problem vor der Post. Also ich möchte das auch gar nicht kleinreden, ja, weil natürlich die packerl ganz schwierig ist. Wir überlegen gerade hin und her, was wir tun könnten. Aber es ist nicht so einfach, wie man, wie man glaubt, weil die Lieferzone natürlich auch von den Paketlieferanten benutzt wird. Und zu ist natürlich zu gewissen Zeiten... Und ja, das gebe ich zu, ist ein Problem, das wir gerade gut analysieren, aber wir noch nicht wirklich eine Lösung haben.
0: Ja? Aber ist dann zu idealistisch geplant worden? Im Sinne von, es ist verkehrsberuhigt und deshalb gibt es da keine Autos und dann wundert man sich, dass es doch Autos gibt? Also die,
2: die Erfahrung ist die, dass man, wenn man Autos nicht haben möchte, braucht man meistens bauliche Maßnahmen, um, die, um zu verhindern, dass sie dorthin fahren. Das ist einfach eine leidige Erfahrung, die... Ihr gemacht ja. habt, wir auch sehen in der Gebietsbetreuung, dass sich leider die Autofahrer dann nicht an die Vorschriften halten. Wenn dort kein Parkplatz am Gehsteig eingezeichnet ist, darf man dort noch einfach nicht parken. Wenn ein Fahrverbot steht, darf man nicht hineinfahren. Wenn ein Fußgängerzonenschild ist, darf man auch nicht hineinfahren. Aber es wurde einfach nicht eingehalten. Das heißt, die Erfahrung ist die, wenn man das wirklich verhindern möchte, braucht man bauliche Maßnahmen. Es, wurden auch schon, es wurde auch schon über den Gehsteig gefahren bei der Ernst-Melchior-Gasse, um dann die Poller zu umfahren, damit man doch durchfahren kann. Dann sind dort diese Mistkübel hingestellt worden, dann, dann wurde es endlich unterbunden. Ich glaube, dass das dass nach wie vor ein Thema sein wird. Man muss da und dort nachschärfen. Man wird, Manchmal kann man sich lösen, äh, kann man sich äh, leichter helfen, indem vielleicht noch ein Radbügel wohin kommt und dass dann wirklich kein Auto mehr stehen kann. Oder es ist äh, noch eine Bank, die man hinstellt oder vielleicht ein Pflanzdruck. Aber unsere Erfahrung ist, ist halt leider die, dass ähm, wenn man es nicht verhindert, dann wird fahren die Autos dorthin. Also so gesehen. Also War es so nicht so idealistisch, sondern ich glaube, es ist einfach die, die Frage der Umsetzung.
3: Man sieht es auch gut an der Krakauer Straße. Also die Krakauer Straße ist ja gleich am Park, ist eigentlich eine Fußgängerzone. Weiß auch jeder, da, da die Kinder Radfahren lernen. Also auch mein Sohn hat dort Radfahren gelernt. Und trotz allem, also das, ich schiebe es auch ein bisschen natürlich an die Zunahme der Lieferverkehr, des Lieferverkehrs. Also das ist auch ein, ein, ein neues Phänomen, dass tatsächlich so viele Lieferanten unterwegs sind, motorisiert. Also von, ich möchte jetzt keine Namen nennen, weil ich möchte jetzt nicht einen hinhängen, ja. Aber es ist tatsächlich die Vielzahl an Bestellungen, die wir auch im, im Viertel haben, hat eine Vielzahl von Lieferverkehr zur Folge. Und, äh, das war auch eine meiner, bin ich, gebe ich zu, das war tatsächlich von mir auch sehr, sehr vorangetrieben, äh, dass man dort die Boller setzt, ja, in der, in der Krakauer Straße. Ich habe dann die Kritik bekommen, wieso man in der, Verlänger-, also in der Leihstraße quasi auch auf den Gehsteigen-Poller setzt. Das kann ich ganz leicht beantworten, weil das ganz leicht zum Fahren sonst ist. Ja, also ich muss auch im Bereich des Gehsteigs einen Poller setzen, sonst fährt man da einfach rundherum. Äh, wir haben da auch einen guten Kompromiss erzielt mit den Gewerbetreibenden weiter unten, weil die brauchen natürlich eine Zulieferung. Da brauche ich mir nichts vormachen. Wir haben dort die Bolle ein bisschen weiter hinten gesetzt und haben den vorderen Teil noch zu einer Art Lieferzone gemacht, also Fußgängerzone mit mit Lieferverkehr zu einer gewissen Zeit und zwar absichtlich außerhalb der Schulzeit. Wird leider auch nicht immer eingehalten. Das letzte Mal habe ich auch einem gesagt, der hat da gefälligst jetzt sofort zu verschwinden, weil wenn er kurz vor acht anfängt mit einem schweren LKW hineinzuschieben, dann werde ich richtig sauer. war kurz ein Unverständnis, da hat er gemeint, ja, er hat eh eine Rückfahrkamera, habe ich gesagt, das interessiert mich aber gar nicht. Also man muss sich dann auch stellen, also ich glaube, das ist auch ein bisschen eine Zivilcourage vonnöten, dass man ihm sagt, hey, du, du hast eh ab neun Lieferzeit ja, und ihr müsst das halt intern so planen, dass ihr das so liefert. Weil vorher, das ist halt ein Grund, wieso das erst da erlaubt ist, nämlich wegen der Schule, weil da kommen alle Schulkinder in die Schule ja, und ich habe da eine Volksschule ist glaube ich auch ein Lernprozess und wenn wenn gerade hier im Viertel merke ich das jeder, da herrscht sehr viel Zivilcourage einfach hingehen und sagen du wie schaut's aus ja.
0: Bevor ich dann Sie einladen möchte, auch Fragen zu stellen, Andrea, vielleicht möchtest du noch was, wir denn, oder ihr beide, über den geplanten Ausbau des öffentlichen Verkehrs sprechen. Also es gibt ja immer wieder so Gerüchte, da kommt die Straßenbahn und da kommt der Bus, aber niemand weiß genau was. Vielleicht wollt ihr einfach jetzt sagen, was haben wir zu erwarten in den nächsten fünf Jahren?
2: Ja, also der O-Wagen ist ja schon ein Erfolg, dass da diese Straßenbahn bis daher fährt und das Viertel recht gut anbindet. Ähm, da ähm, gab es auch sozusagen in diesem Planungskonzept auch die Variante, dass der weitergeführt wird in den 20. Bezirk. Das ist aber wird derzeit dicht ausgebaut. Und es soll eine neue Straßenbahnlinie 12 kommen, die aus dem 20. Bezirk kommt und dann an der Taborstraße entlang rüberkommt in die Vorgartenstraße und der Vorgartenstraße ins Stuerviertel hinüber eine Verbindung herstellt. Also es sind die neuen öffentlichen Verkehrsmittel, die noch geplant sind. Die Bus 82 a bleibt erhalten. Und gerade die Linie 12 soll auch ähm, die eigentlich überlasteten Buslinien
0: 11a und 11b ähm, entlasten. Das heißt, der 12er wird dann die Nordbahnstraße entlangkommen, die Taborstraße rein.
1: Also Straße. Also,
2: ja, also auf der, Straße, Nörder, ja. genau, der Nordseite vom Nordwestbahnhof mhm. äh, und dann in die Taborstraße einbiegen und dann auch vor der Schule vorbeifahren und dann, genau. also vor dem neuen Campus, dem. Christine Nöstlinger Campus und dann biegt er in die Vorgartenstraße ein.
3: Genau. Das ist quasi auch so die, gedacht, dass es dann auch den Nordwestbahnhof natürlich anbindet. Es soll dann die Trassenverlegung auch stattfinden, sobald der Nordwestbahnhof natürlich gebaut ist, quer durch den Nordwestbahnhof, dass man auch dort eine Anbindung hat und natürlich zu U6. Also es soll die Stadt, also die U-Bahnen U6, U1 und wenn es nach uns im Bezirk geht, auch die U2 anbinden. Wir wissen alle, wie die finanziellen Lagen ausschauen. Wir haben jetzt einmal einen Zwischenschritt, und zwar eben Richtung Stuberviertel, geschafft, wo wir es übernommen haben, das Projekt. Also Das Projekt war ja schon geplant, war fast fertig. Wäre die Schleife gewesen über die LaSallestraße straße hinten in die Radinger Straße, über die Ofenergasse, das wäre die Schleife gewesen. Damit waren wir sehr, sehr, sehr unglücklich, weil das hätte uns die Pläne des äh, Ausbau des Radweges auf der Lasallstraße, nicht nur die zerstört, sondern auch auch sämtliche weitere Überlegungen wie die Verkehrsberuhigung Walcherstraße, die wir ja immer noch, ist ein großes Thema, die Walcherstraße war nie dafür gedacht, dass sie eigentlich den Durchzugsverkehr schluckt. Ja. Ähm, da arbeiten wir auch gerade daran, dass wir das vielleicht mit der Linie 12 dann schaffen, dass man auch vorne bei der Lasallstraße wieder eine Lösung findet. Und dann in weiterer Folge, also es ist ja nicht so, dass die Leopoldstadt nicht aufhört zu bauen, sondern im Gegenteil, wir bauen, 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 bauen und zwar weiter unten beim Stadioncenter wird natürlich kräftig gebaut, also wir kriegen dort jetzt noch ein Hochhaus hin zwei und ein Hotel, wir werden die Waterfront kriegen, das wird auch ein Riesenentwicklungsgebiet. wir haben das Viertel 2 und unsere große politische Vision ist schon, dass wir die Linie 12 dann natürlich bis darunter verlängern wollen und damit quasi auch da unten diese die anbinden, weil ich sage schon, wenn wir raus aus, also bezüglich Klimaschutz und so weiter, wenn wir wollen, dass die Leute ihr Fahrzeug zum Stehzeug machen, dann müssen wir ihnen auch ordentliche öffentliche Verkehrsmittel anbieten wenn wir das nicht tun, dann werden wir weiterhin hier sitzen und uns überlegen, wie kann ich die Bruno Marikallee abbollern, damit die Autos da nicht drauf fahren. Also ich glaube, wenn man nicht die Angebote schafft, dann werden die Leute auch nicht umsteigen.
0: Ja, ich würde dann einmal, wenn Sie Fragen haben, Ihnen das Mikrofon geben.
5: Ja, also... Das glaube ich, eh schon bekannt. Wir sind hier ähm, doch sehr ähm, gemischte Gefühle ähm, gegenüber der Straßenmalinie 12, weil wir auch an der Vorgartenstraße wohnen, mit unseren Kindern dort wohnen. Und ähm, uns dieses ganze Konzept jetzt mit beruhigtem Verkehr, diese Straße, Vorgartenstraße, super ruhig, in der Früh Hofer LKW ist okay, weil man weiß ja, wo man hinzieht. Und jetzt sollte eben die eine Straßenbahnlinie kommen und dort sagen sich wirklich Fuchs und Hase gute Nacht. Nämlich es gibt Füchse, es gibt Hasen, es gibt viele grüne Bäume, es gibt eine Unzahl von kleinen Kindern, die jeden Tag diesen Weg da gehen, über diese Straße oder auch einkaufen gehen und jetzt auf einmal eine Straßenbahnlinie. Vor 2019 hat sich die SPÖ noch dagegen ausgesprochen, sogar mehrmals vermerkt und jetzt dieser, dieser Wandel. Das ist für uns halt schwer nachvollziehbar. Und deswegen die Frage, ob man hier nicht wieder nochmal umplanen könnte, weil die Anrainer natürlich und nicht nur wahrscheinlich die Anrainer direkt, sondern auch Grund dieser ganzen Gefahren und schon der massiven, ich sag's ehrlich, Steuergeldverschwendung, die da ein wenig dahinter steckt. Wenn ich ja eine Straße weiter zwei Buslinien habe, die genau das hier abdecken, ist natürlich ja eine große, sagen wir so, wie soll ich das sagen, ähm, ja. Verwunderung und sehr große Enttäuschung auch an die Bezirkspolitik, die ja eigentlich hinter ihren Anrainern gestanden hat, noch vor zwei Jahren und gesagt hat, nein, wir verhindern das, ja. der Zwölfer endet beim Wasserturm.
3: So. Genau, da antworte ich gleich ja. Also wir haben damals einen Antrag eingebracht, dass man prüfen soll, dass man eine Schleife beim Wasserturm macht mit dem Zwölfer. Das ist nicht mehr gegangen. Also eine, da hätte man noch eine Schleife einbauen müssen, laut Wiener Linie, das wurde nicht geplant. Wir haben auch gesagt, die Schleife, die ist geplant, weil La Saalstraße bringt, für den Bezirk jetzt auch keinen Mehrwert. Also wir hätten das auch so gesehen. Mit den Nachverhandlungen mit der Uli Simmer haben wir jetzt eben erreicht, dass es bis ins Stuberviertel weitergeleitet wird. Wir haben dort einen sehr großen Gemeindebau dazugebekommen, nämlich den Handelsg. 214, der hat ausgebaut. Wir haben auch eben, wie gesagt, diese politische Vision entwickelt, wir schließen dann auch diese Straßenbahnlinie bis zur U2 an, ja, was durchaus Sinn macht, damit können wir verbinden U2, U1, U6 und das ist dann schon ein, ein, ein schöner Querschnitt, dass, die, dass der Bus 11a, 11b so entlastet wird, da bin ich selber nicht so der Meinung, weil die zwei Stationen bis zur PVA glaube ich nicht, dass das eine Entlastung bringt, ich bin immer noch dafür, dass wir die Linie O weiterziehen bis Friedrich Engelsplatz. Ob das kommt, kann ich nicht sagen, weil da ist ein anderer Bezirk involviert, der da, glaube ich, ein bisschen Probleme mit seinen Bäumen gehabt hat, weil die hätten irgendwie weg müssen, zum großen Teil. Da war aber auch noch so quasi das, man kann nicht mit dem fließenden Verkehr mitfahren, sondern braucht eine eigene Gleistrasse. Das wird eine Diskussion für die Zukunft sein. Ich bin aber schon der Meinung, wenn wir die Stadt nicht zukunftsmäßig aufstellen, auch mit Individualverkehr. Eine Straßenbahnlinie schafft natürlich viel mehr Passagiere als ein Bus. Das ist ganz klar. Und wenn wir den Nordwestbahnhof hernehmen und auch natürlich den Endausbau von uns, dann werden wir eine Straßenbahnlinie mit der Kapazität auch benötigen. Dass man es jetzt natürlich sagt, na ja, jetzt ist es noch nicht so, vielleicht nicht so tragisch, wenn man keine hat, das ist klar. Aber wenn der Nordwestbahnhof dann fertig ist, ja, dann wird man sie sehr wohl brauchen, weil die müssen ja auch irgendwie zur Linie U1 kommen. Äh, jetzt kann man sagen, kann man natürlich auch anders führen, aber dann hätten wir den neuen Campus nicht angebunden, den ich schon sehr gut finde, dass der auch zusätzlich angebunden wird, insbesondere von drüben. Ja, also das heißt vom, vom Volkertviertel herkommend, weil da haben wir dann dort eine Station am Eck, äh, wobei wir die genaue Ausgestaltung dieses Platzes auch noch nicht wissen. Also es, Das ist auch noch eine, eine Diskussionsfrage, wie wir das dort ausgestalten. Ähm, ja, nur wie gesagt, also wenn wir für den Klimaschutz was tun wollen und wenn wir für, äh, raus aus dem Auto und wenn wir wollen, dass die Bewohnerinnen und Bewohner ihr Auto eben vom Fahrzeug zum Stehzeug machen, dann werden, wird uns auch nichts anderes überbleiben, als diese Voraussetzungen zu schaffen. Jetzt verstehe ich natürlich, dass man herzieht in eine Stadt und sagt, okay, ich freue mich, wenn es sehr ruhig ist in meiner Gegend und es ist sehr verkehrsberuhigt. Das ist auch das Konzept des Viertels. Aber natürlich kann es immer wieder sein, dass es diverse Umstände gibt, wo natürlich noch was nachgeschärft werden muss, wie wir auch gehört haben, auch im Verkehrsbereich. Und da ist die Linie 12 jetzt natürlich eine Nachschärfung.
5: Wenn das doch jetzt noch alles so nachgeschärft werden kann, warum, wie haben Wir haben ja gerade früher gehört, die bruno Marigalli war ja eigentlich auch als Straße konzipiert, das Weitere. Warum legt man die Gleise nicht direkt dort weiter. Ich würde hier keine Anrainer, nämlich als neues Verkehrskonzept, ja, die Anrainer würde ich hier nicht stören. Ich hätte nicht das Problem, dass Kinder Schulweg und dergleichen. Die Buslinie 11a und 11b hätte ich. Und ich habe hier auch eine Anbindung zu U1, die eine Anbindung zur Schnellbahn hat, die eine Anbindung zu U2 hat, nämlich zum Hinterausgang vom Bratestern. Es wäre, denke ich, viel Steuergeld nicht verschwendet, weil der Weg ein viel kürzerer wäre, und ich hätte, wie gesagt, eine direkte Anbindung, auch ohne dass, ich weiß nicht, wie viele hunderte Bäume, muss man auch dazu sagen, diesem Projekt weichen müssten.
3: Kann ich auch gleich beantworten. Also die Bäume, da braucht man sich keine Sorgen machen. Also wir haben das auch besprochen. Äh, jene, die, die sind jetzt noch nicht so alt, also gerade auf der gesamten Strecke, die kann man äh, ausgraben und zwischenlagern in einer Baumschule, das ist auch schon ausgemacht. Die werden im Nachhinein auch wieder eingesetzt mit einer kleinen, reduzierteren Baumscheibe. Das ist auch laut, laut Wiener Linien machbar. Das in der Vorgartenstraße, das in der Mitte war, immer schon vorbereitet für ein, für ein Gleis. Also Das, ist, das ist wird ein Grüngleis, das heißt, wir werden auch den Rasen dort nicht verlieren. Gebe ich zu, die Bäume werden wir dort nicht reinkriegen, wegen der Oberleitungen und so weiter, das ist klar. Aber auch weiterführend, wenn wir weiterführend gehen ins Stuberviertel, dort haben wir sehr alten Baumbestand, der bleibt auch bestehen, haben uns die Wiener Linien auch zugesichert. Wir werden einige Parkplätze verlieren, das ist das ist so. Auch im Stuberviertel werden wir einige Parkplätze verlieren, weil wir natürlich dort auch eine Gleisschleife brauchen werden, aber prinzipiell ist es ja ein Zukunftsprojekt. Es ist noch eine Hätte zu dem Thema
4: auch gerne ein paar Sachen angemerkt. Ich habe Maschinenbau studiert, Schwerpunkt Verkehrstechnik, Wahlfachkatalog Motorenbau. Habe hier im Viertel das Auto weggegeben, brauche es nicht mehr. Wichtig dafür ist aus meiner Sicht, also ich unterstütze den öffentlichen Verkehrsausbau, weil ich sehe regelmäßig ab dort, wo ich dreimal umsteigen muss, ist es alles nicht meinem Nachbar. Habe selber einen dreijährigen Sohn. Funktionieren tut alles richtig gut nur dann, wenn man sozusagen ein vielschichtiges Verkehrsnetz hat. Bin aber weitergegangen, habe mich in der Vergangenheit auch mal in eine stadtplanerische Diskussion eingeschaltet und habe gehört, für den Nordwestbahnhof zum Beispiel ist auch, glaube ich, lediglich, wenn das der Zwölfer war oder was vorgesehen worden. Und wenn ich es richtig verstanden habe, kommen da noch einmal 60.000 Leute, fahren letzter Zeit oft öffentlich. 60?
2: 14.
4: 14, Entschuldigung, okay. Okay, was mir aufgefallen ist, die U1 und auch die U6, wenn ich mit meiner Familie fahre, die ist zu den Stoßzeiten schon rammelvoll. Und da fährt alle zwei Minuten eine U-Bahn, mehr geht nicht mehr. Und von außen kommen da immer noch mehr Leute rein. Also es wird Richtung Innenstadt immer dichter, nach draußen leerer, aber es ist bei uns schon rappelvoll, also keine Möglichkeit mehr. Als Ingenieur denke ich mir, selbst wenn ein paar Bäume momentan zwischendurch dran glauben müssten, hat jemand gedacht, zwischen U6 und U1 noch eine U-Bahn-Linie einzuziehen, weil ich könnte die freie Mitte aufbuddeln, sehr günstig. Ich weiß, es geht immer ums Geld. Ich könnte mit kürzesten Tunneln rüber in den Augarten dort durchbuddeln, was auch günstig ist. Ich habe nicht die Gefahr, dass irgendwelche Häuser einstürzen. Über die Donau ist sowieso immer teuer, aber dass man sozusagen großvisionär ich weiß, das betrifft nicht nur den Bezirk, weil das ist für die ganze Stadt wichtig, aber dass man sowas andenkt, weil mit diesen paar, also S-Bahn habe ich mir auch die Ausbahndiskussion angehört. Und wenn man sieht, wie rappelvoll die ist, und man hört dann, okay, wir gehen von was ist es, dreieinhalb Minuten auf drei Minuten Takt runter, gute Züge wären vielleicht auch noch 40 Prozent länger. Aber ich glaube, das wird nicht reichen, wenn mehr Leute das Auto stehen lassen. Also gibt es da vielleicht die Frage im großen was die
3: Pläne sind? Jetzt bin ich der Bezirkspolitiker. Ich weiß jetzt nicht, was für ganz große Visionen in der Stadtplanung gemacht werden. Also U-Bahn im zweiten Bezirk ist immer teuer, weil wir sind, also das kann ich vorwegnehmen, weil wir sind relativ niedrig im Grundwasser. Das ist auch der Grund, wieso wir hier auch im Viertel alle relativ flach in den Boden gehen. Ja. Weil bei uns wirklich, also es gibt zum Beispiel im Viertel 2 gibt Stellen, da ist man nach eineinhalb Meter im Grundwasser. Ja. Das heißt, man muss immer eine weiße Wanne bauen und beim u bahnbau ganz besonders. Und aus dem Grund ist, da, ist die U-Bahn auch gerade dort auf, auf Trasse geführt, oberirdisch. Ja. Das hat man deshalb gemacht, weil es dort eine, eine enorme Kostenentwicklung gegeben hat, hätte für die U-Bahn. Ja. Das heißt, wir sind auf einer Insel. Wir sind umschlossen von Wasser und äh, sogar die kleinen Häuselbesitzer draußen bei den den, äh, Kleingärten vermeiden, eine weiße Wanne zu machen, weil das kostet so viel wie das ganze restliche Haus. Also das ist tatsächlich bei uns eines der Hauptproblematiken, wieso wir auch nicht so gut nach unten können. Was wir aber schon können, ist natürlich die Straßenbahnlinien auszubauen, weil die natürlich auch Fassungsvermögen haben, die äh, herankommen, an, an, ich gebe vollkommen recht, die Linie U1 ist durchaus voll. Ausbau wird es nicht mehr gehen, weil die Stationen einfach nicht mehr erweitert werden können. Ja, das heißt, wir haben gerade bei der Vorgartenstraße sind wir am Ende. Wir können auch keine Lifte mehr einbauen, da müssten wir zwei Häuser wegsprengen, das wollen wir auch nicht. Es geht nicht einmal um eine Rolltreppe auf der einen Seite, weil quasi sofort dahinter die Einbauten sind. Das ist Altbestand, die kann man so mit, mit mit den Ressourcen, mit den finanziellen, die wir besitzen, einfach nicht mehr stemmen. Aber was wir natürlich schon machen können, ist den Straßenbahnausbau. Und das, das ist jetzt auch in der Stadt, versucht man überall dort, wo man eben solche Geschichten findet, mit Straßenbahnausbau das zu kompensieren. Es sind ein paar Projekte noch, noch im, im Werden, also ich, ich werde jetzt keine Geheimnisse verraten, wenn ich sage, dass die Linie 18, die ja schon seit 25 Jahren immer so überlegt wird, von der U3, Schlachthausgasse, fahrt noch weiter, kommend Richtung zu uns zu führen, wo jetzt der Bus fährt, das gibt schon lange die Überlegungen. Und jetzt mit der Besiedelung, die wir dort erwarten, glaube ich, dass dieses Projekt auch umgesetzt werden wird in naher Zukunft. Also, wie gesagt, es gibt schon Vorgespräche dazu und das wäre dann natürlich die Ringschließung. Das heißt, wir können die Linie 12 in ferner Zug, ich weiß nicht, ob ich es noch erlebt, wir wissen, in der Stadt kann manches auch länger dauern, manches kann recht schnell gehen, aber das ist quasi so die Linie 12 dann auch angeschlossen wird an die Linie 18 und die Linie 18 dann auch noch die U3 anbindet, damit würden wir auch die U-Bahnen entlasten. Da gibt es aber Strategien in der Stadt. Wie gesagt, ich bin Bezirkspolitiker. Ich kann es jetzt aus der Sicht des zweiten Bezirks sagen. Gut wäre auch noch die S45. Da kämpfen schon Generationen an Bezirkspolitikern dafür, dass das endlich kommt. Also die S45, der Ausbau vom Millennium Tower bis nach runter, dass man da endlich einmal was weiterbekommt. Kann ich jetzt auch nicht sagen, da gibt es immer wieder... Konzepte wird immer wieder was vorgestellt, aber weitergegangen ist da auch noch nichts. Ja.
0: Du wolltest noch was sagen zu dem Thema? Ich
2: wollte nur ergänzen, Straßenbahnen sind weitaus billiger zum Bauen und können auch viel mehr aufnehmen als Busse. Also deswegen ist auch der Grund,
0: warum man auf Straßenbahnen umsteigt jetzt in dieser
4: das ist mir klar, Verkehrsplanung. Ich muss, also wo
0: ich ja, danke für den, für den Beitrag. Gibt es noch weitere Fragen? Sonst würde ich mal einige Fragen stellen, die Hörerinnen vorab gestellt haben.
2: Vielleicht zu den Zebrastreifen, da hängt es hängt nicht nur von den Fußgängern ab, sondern vom Verkehr, vom Autoverkehr. Wie viele Autos dort fahren. Die Walcher Straße ist viel stärker befahren und deswegen äh, braucht es da diesen Zebrastreifen, um dann einen sicheren Übergang zu machen. Ich kenne auch die Aussage von der MA46, also der Verkehrsbehörde von, von Wien, dass sie ungern äh, Zebrastreifen machen in Nebenstraßen, wo eigentlich wenig Autoverkehr generell ist und wo es ein Tempo 30 ist.
3: Also da muss ich auch klar sagen, da da haben wir im Bezirk, müssen wir uns an die MA46 Verkehrssicherheit halten. Also die macht dann Zählungen und wenn die MA46 sagt, die Autofrequenz ist dort zu niedrig, dass wir einen Zebrastreifen bekommen, dann bekommen wir auch keinen. Was wir gemacht haben, ist hinten in der Schweidelgasse, weil das war Bezirkskompetenz, haben wir eine Aufdoppelung gemacht das haben wir können, weil da brauchen wir die m 46 nur befragen, ob es verkehrssicher ist, dass einer drüberfahren kann, ja, aus. Ja. Aber bei den Zebrastreifen ist es tatsächlich so, dass da Erzählungen durchgeführt werden.
0: Egal, ob da, Schule ist oder Egal,
3: ob da eine Schule ist oder nicht. Ja, weil wenn, wenn das als verkehrsberuhigt gilt oder als, als sehr wenig frequentiert, ja, dann sagen die, sonst entwertet man den Zebrastreifen. Also das war immer so die Argumentation, die ich gehört habe. Ja, weil, wie gesagt, ich kann jetzt nur die Argumentationen wiedergeben, die wir da bekommen. Ähm, Was wir auch gemacht haben, ist äh, die Piktogramme aufgemalt. Das liegt auch in unserer Kompetenz. Also wir haben den 30er aufgemalt und und das Zeichen Vorsicht Schüler. Ähm, Wie gesagt, ich hoffe, dass auch wenn die Baustellen abgeschlossen sind und rundherum quasi, weil das wird ja alles verkehrsberückt dort. Also das ist ja, so wie es jetzt ist, ist es... Ich gehe selber oft mit meiner Tochter Richtung Kindergarten, ja, dort vorbei, und es ist ja arg derzeit, was sich jetzt haben sie immerhin schon wieder den Bauzaun zugemacht, weil eine Zeit lang haben sie da illegal, sind, sind sie reingefahren und haben dort geladen, ja, was ja überhaupt bei einem Schulweg ganz voll, also da habe ich ja mal drei Explosionen gekriegt das ist jetzt zu wieder und sollte das bitte, wenn, wenn gerade den Elternverein, also wir sind auch angewiesen, ein bisschen natürlich aus der Bevölkerung die Hinweise zu bekommen, wir gehen zwar mit offenen Auge durch den Bezirk, aber wir können nicht überall gleichzeitig sein und nicht zu jeder Tages- und, und Nachtzeit gleichzeitig dort sein. Das heißt, wenn, wenn solche Beobachtungen sind, dass zum Beispiel gerade, gerade die Baustelle, ja, dort offen hat und dort die schweren LKWs donnern, während dort die Schulkinder drüber gehen, bitte sofort melden, weil dann schicke ich sofort einen Bezirksrat raus, der das zusperrt. Ja. Ähm, sonst werden wir dann schauen, wenn dann die Baustelle weg ist, wie sich es weiterentwickelt. Ja. Und wie gesagt, solange die immer 46 sagt, ist der Autoverkehr nicht <lacht> so in diesem Ausmaß da, dass ein Zebrastreifen gerechtfertigt ist, bekommen wir leider keinen. Ja, das ist, ist anders. Weicherstraße wurde ja eigentlich von der, hätte eigentlich auch nur Wohnzufahrtsstraße sein sollen. Ja, und die ist jetzt irgendwie so die illegale Ausfahrtsstraße, also illegal ist ja legal, ja, aber so die nicht, nicht, nicht vorhergesehene Ausfahrtsstraße zur LaSallestraße. Und es ist Grätzelverkehr. Also da umfahrt keiner vom Handelskeh, das umfahrt keiner, da kommt keiner vom Handelskeh runter, sondern es ist reiner Grenzverkehr. Da hatten wir aber mehr Frequenz, bevor wir den Boller reingesetzt haben. Ja, weil da ist natürlich der ganze Zufahrtsverkehr zu Bank Austria passiert. Die sind über die Walkerstraßen gekommen ja, und sind da hinten reingefahren. Dann haben wir einen Boller reingesetzt. Jetzt möchte ich es nicht an er sagen, aber sind wir froh, dass wir den Zebrastreifen dort haben
4: dass man bei der Leihstraße auch am Polo sitzt und die Straße nur von einer Seite zugänglich, damit die Elterntaxis nicht kreisen. Das ist auch auf Facebook immer die Diskussion, was man mitbekommt.
3: Ja, wir haben ja dort schon eine Schleifenregelung eigentlich. Ja. Das heißt, wir haben ja dort eigentlich schon die Schleifenregelung, dass du ja eh nicht ordentlich... Also das war so diese Idee, du hast die Garagenausfahrten, die müssen erreichbar sein. Ja. Hinten hast du eh den Wendehammer, schon beim bei der Krakauer Straße. Das heißt, auch auch natürlich verlängert die Schweidelgasse, kommst du ja nicht weiter, hast dann auch einen Wendehammer, aber du hast dort überall die Garageneinfahrten. Also ich muss den Bewohnerinnen und Bewohnern irgendwie die Zufahrt zur Garage ermöglichen.
4: Aber wenn man es sozusagen als Sackgasse ausführt, weil die, für die Bewohner würde das nicht stören, aber die Elterntaxi, die, ich glaube, Wäschelstraße reinkommen und dann sozusagen vorne ja, die über die Schweidenklasse wieder ausfahren, ja
3: aber dann kommst du
4: dort nicht mehr raus. Gut, auf derselben Stelle nicht, aber viele Leute, also ich habe selber Bekannte, die wohnen auf der Donauplatte und bringen ihre Kinder bei uns in die Kindergärten, weil es so schön
3: ist. Ja, aber, na, aber du, wenn du aus einer Garage rausfährst, ja, kommst du noch nicht mehr raus.
4: Ja. Wenn ich zum Beispiel dort wirklich beim Haupteingang von der Möstlinger Campus wenn man da vorne zumachen würde, dann wird der Abfluss sozusagen über die Vorgartenstraße. Ihr
2: ja, Ziel ist, dass Sie eigentlich gar nicht mit dem Auto Ihre Kinder in die Schule bringen.
4: Aber deswegen
2: sage ich ja, darüber da Naja, fahren. die Sackgasse, glaube ich, bin ich mir nicht sicher, ob das was nutzt, weil auch in dem Gertrude Fröhlich-Sandner, dann bleiben Sie halt in der Sackgasse stehen, die Autos. Also Sie fahren trotzdem hin.
3: Sie stehen Leider. jetzt vor den Bollern. Und schieben dann zurück, was manchmal das noch gefährlicher ist. Anüben.
4: Weil, wenn ich, zum, wenn ich zum Beispiel sozusagen von Nordwesten komme und nach Südosten fahre, dann kann ich halt nicht leicht durchfahren, sondern muss halt dann wirklich größte Umwege in Kauf nehmen. Und also die Kinder sind den Leuten oft viel wert, aber ob es dann zwei Kilometer Umweg, weil sie ja runter bis zur Rücke fasst und wieder.
3: Trotzdem. Also, in meiner Meinung nach würden Sie es trotzdem machen, weil jene, die bereit sind, ihre Kinder so hinzubringen, die machen das schon. Und jene, die, es kann ja natürlich auch weil beruflicher Druck und so weiter, also ich möchte jetzt auch nicht alle verurteilen, die jetzt ihre Kinder mit dem Auto hinbringen. Ziel ist es, zu sensibilisieren, dass man eben das Kind, wenn möglich, ohne Auto hinbringt. Aber also. es kann natürlich immer im Privat, also ich, ich habe selbst zwei Kinder, ich weiß, wie logistisch herausfordernd das oft ist, wenn beide arbeiten, gehen. Mhm. Ja, Und wenn dann einer natürlich mit dem Auto sowieso irgendwo nach Stockerraum muss, ja, dann nimmt er seine Kinder, haut's dort quasi, setzt sie dort mhm. ab und fährt dann weiter. Ja. Mhm. Es also soll nicht sein, aber ich, ich weiß, die Lebensrealitäten der Familien sind oft andere. Wir, wir arbeiten auch eng mit den Schulen eigentlich zusammen. Wir haben da immer recht gute Ergebnisse erzielt, indem wir direkt auch mit den Leuten sprechen. Und wir haben auch diesmal, also es war da eine Park- und Kisszone gegeben, vorne und so weiter, es hat sich sehr gebessert und wir haben jetzt nur wieder einen kleinen Schub kriegt, weil die ersten Klassen angefangen haben. Ja, die ersten Klassen gehen noch nicht alleine. Ja, ich sehe das bei meinem Buben, der geht auch noch nicht alleine, da geht der Papa immer noch mit. Ja, ähm, wenn sie dann quasi das zweite Semester haben, dann gehen sie meistens dann alleine und dann wird auch gerade diese Elterntaxis wieder, wieder abnehmen, ja, also gerade bei den Erstklasslern. Ja.
2: Ich habe vielleicht noch eine Anregung oder eine Bitte vielleicht auch an den Elternverein. Wir haben das zum Beispiel gemacht äh, beim Kathrüde-Fröhlich-Sandner-Campus, auch eine Aktion, einen, einen Infoabend mit, mit den Eltern, ähm, wo, wo wir noch einmal von der Gebietsbetreuung äh, Vorschläge gebracht haben, wie kann man das Kind in die Schule bringen ohne dem Auto, was gibt es für gute Schulwege, ähm, was ist der sicherste Schulweg. Wir haben auch einen Entwicklungspsychologen dabei gehabt, der den Eltern vorgeschlagen hat und angeregt hat, die Kinder alleine in die Schule gehen zu lassen. Sie können das ab sechs Jahren äh, und wie sicher das eigentlich der öffentliche Raum ist im Vergleich zu viel, viel früher. Wir haben wirklich schon viel bessere, sichere Verkehrswege. Es ist die die soziale Kontrolle hier im öffentlichen Raum, also durch diese Verkehrsberuhigung ist es wirklich sehr, sehr sicher geworden für Kinder im Vergleich zum viel, viel früher. Und ja, mit den Eltern reden und sie zu überzeugen, das Kind nicht mit dem Auto zu bringen, ist, glaube ich, der allerbeste Weg.
0: Ja, ich bedanke mich recht herzlich, Andrea Mann und Christoph Zich, bei dir vor allem, dass du so kurzfristig eingesprungen bist. Äh, danke an Sie, dass Sie gekommen sind. Vielleicht kann man informell noch die eine oder andere Frage stellen. Wir müssen hier leider raus dann. Äh, Sie können das heutige Gespräch äh, im Podcast nachhören. Ich hoffe, in ein paar Tagen ist es online. Ich habe ja auch ein paar Flyer mit, die Sie sich gerne mitnehmen können, www.nordpost.at. Ja, vielen herzlichen Dank und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
2: Danke für, Danke für die
0: Einladung. Ich Bedanke mich sehr fürs Zuhören. In den Shownotes findest du auch einen Link zu Steady, wo du den Podcast unterstützen kannst. Bis zum nächsten Mal.